0: É isso, ó, vamos lá com, terminando assim essa série, mas eu também na virada do ano, tem tudo a ver com o que eu venho falando, a gente está falando sobre tornar sonhos em realidade e eu venho dizendo isso para você da importância de você guardar, uma vez que você é nova criatura, tudo de Deus acontece dentro de você, aprender a reconhecer e hoje falando sobre sonhos em realidade, pegando o gatilho da última reunião que eu falei, sobre Deus dizendo para mim e para você, escreve a visão que eu te dou, escreve a promessa ou o sonho que eu coloquei no teu coração e seja uma pessoa perseverante, espera até o fim, se tardar, espera, porque certamente se cumprirá, que alguém diga a glória a Deus, uau, gente, isso aí é maravilhoso, não é? Então hoje eu quero falar um pouquinho sobre a ação do mover do Espírito na concretização dos propósitos de Deus na nossa vida, ok? Então vamos voltar aqui a lembrar a passagem que nós lemos, mas antes sempre recordando, esse pastor é chato, sou, é isso aí voltar à tua memória, trazer lembranças de algumas coisas que eu falei, lembra lá, cada promessa de Deus, ou palavra empenhada, quando gera no nosso coração aquele prazer, aquele desejo, isso aí passa a ser o sonho de Deus, a visão dEle para a nossa vida, esse é o propósito, assim como Deus entrou na vida de Abraão, alguém lembra que a gente comentou sobre isso? Antes Ele tinha a vida dEle lá, as propostas dEle, mas um dia Deus chegou e trouxe a proposta maior, é a dEle para Abraão, passou a ser o quê? a vida de Abraão, é assim a nossa também, esse é um assunto que precisa ser ensinado, a igreja às vezes ela não tem essa noção, mas você foi tão transformado, que coisas que acontecem dentro de você, vêm do céu, Amém. aleluia gente, não é mais terrena, não é mais né, natureza das trevas, A verdade a luz chegou, então Deus agora, Ele usa aquilo que a gente já conversou, o teu coração como fábrica dele, que coisa boa né, uma visão dada por Deus é o mesmo que um desejo ardente de cumprimento da sua verdade, da sua palavra promessa no nosso coração saúde número 3 importante, o maior gerador dos desejos de Deus é o teu coração não, ele quer produzir coisa, vai produzir através de quem? quem? da parede não, através de você tá legal? daí você entende como você tem valor cara você é um tesouro na mão dele como propósito, como instrumento legal, eu estou falando isso gente não é só para você ficar animadinho e dar um amém não, é para você tomar posse disso aí está certo? para você entender que você não é um cara desvalorizado o inferno desvaloriza o mundo, as pessoas por isso que as pessoas perdem a sua identidade, não tem mais prazer de nada mas o ser humano tem valor, Jesus pagou o preço por cada ser humano não é isso? Então, número quatro, eu tinha falado, tudo que Deus quer realizar de bom na nossa vida, Ele parte daquilo que Ele mesmo vai colocando no teu coração e no meu. Eu venho aprendendo nessa minha jornada que é assim. Ok, vamos embora continuar. Cinco, o coração do homem, como eu disse, é a fábrica dos sonhos de Deus. 6, sem sonhos lícitos, sem a gente valorizar aquilo que está acontecendo dentro da gente, a gente vai acabar sendo controlado pelo inferno. Controlado no quê? Não, nada disso vai acontecer, a tua vida é assim mesmo, vai ter que segurar essa peteca aí. Ele vai colocando a nossa vida para baixo. Ok? Valoriza. Ah, pastor, mas é o seguinte, eu gosto de ser uma pessoa realista. Em que sentido você está falando? Eu acho melhor você ser realista pelo ponto de vista do céu. Porque se eu não for, eu vou ficar com uma realidade que tem uma muralha na minha frente disso, daqui você não passa aqui você está com esse diagnóstico, você vai morrer e tal, isso não é jornada com Deus, então, se você valoriza o que Deus põe no teu coração, não importa, esse é um outro segredo também, não sai contando coisas que Deus põe no teu coração para todo mundo não, porque as pessoas não vão entender, legal, ainda vão te dar um banho de água fria, então tu vai cozinhando no teu coração que Deus vem falando contigo, eu faço isso, volta e meia, tem que lembrar desse cheiro gostoso, hum, tá bom, tá ficando bom esse feijão, ok, sete, o diabo não pode controlar uma pessoa, com uma visão de Deus, que sonha com alvos e propósitos, bem definidos, aleluia, pela comunicação divina, lembra que eu li uma passagem aqui com vocês, no um domingo retrasado, sem comunicação divina, a gente se desvia, por quê? Porque nós estamos debaixo continuamente dessa comunicação. É por isso que nós chegamos lá. Legal? Eu conversei amplamente sobre esse conteúdo aí. E por último, a visão de Deus em nosso coração precisa ser um propósito para nós vivermos. Se você está vivo, você está vivo porque Deus assim o quer. E porque Ele tem algo para realizar através da tua vida. Você é, não será, você é um instrumento na mão dEle. Ele não te dispensou, fala para o teu irmão, ele não te dispensou. Mas Hélio, eu não aguento mais. vou te animar até o final. Então vamos lembrar? Beleza? Então o profeta foi lá para a torre de vigília e tal, para ver o que Deus ia dizer. Olha a comunicação divina. Então Deus falou, escreve. Eu expliquei para vocês a importância de você anotar coisas que Deus fala contigo, porque senão rapidinho você esquece. É só passar uma próxima luta, ou um confronto, o inferno vem e perturba, tudo aquilo foi por água abaixo. Se você não anotar, você tem que levantar aquilo. Senhor, a tua palavra é empenhada comigo. Eu não estou falando algo assim, gente, que é só você ler os homens de Deus que foram chamados, e você vê eles passando por situações super críticas do ponto de vista natural, de que eles não completariam uma chamada inicial. Davi foi ungido para ser rei. Ha, passou situações até ele ser rei, mas ele foi. Assim como José, assim como Abraão, assim como você e eu. Nós vivemos o mesmo ambiente, um ambiente hostil, um ambiente onde a, a, as coisas são contrárias ao propósito de Deus, mas o propósito de Deus sempre foi estabelecido. Guarde isso, põe no teu coração. Escreve. Diga comigo, escreve. Escreve. Escreve a visão, beleza, e depois ele diz assim, ó, porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado, ela se apressa para o fim, não falhará, diga, não falhará, mesmo que pareça demorar, ah! espera, porque certamente virá. Aí o que é provado é a nossa paciência, né? E nós já entendemos isso, que visão e paciência precisam andar juntos, então... Vamos continuar aqui, gente, que eu quero te falar isso. Preste atenção nessa manhã. Toda essa visão, esse chamado, um sonho, um propósito dado por Deus, como a gente viu, tá escrito, tem um tempo determinado para acontecer. Eu vou repetir: tem um tempo determinado para acontecer. Agora veja o que eu quero te falar. Na verdade, o propósito de Deus depende totalmente, exatamente isso, do a movimentar dEle. Porque da mesma maneira que Ele põe algo no teu coração, Ele também tem a responsabilidade de fazer isso acontecer. Ele não me chamou para fazer acontecer a visão dEle, Ele me chamou para cooperar com Ele. Agora, preste minha atenção, porque esse é um detalhe legal. Ele me chamou para cooperar com ele, nos dias e nos momentos que nós percebemos que é dessa maneira que nós temos que caminhar. Se de repente ele tem algo para completar na tua vida, ele quer que você vire à direita, não adianta você virar à esquerda, porque nós não vamos completar, porque alguém que está tá, tá ouvindo, pessoal da internet... Legal, a porta é a direita, beleza, mas não significa que no momento que eu entro na direita, de repente aquela visão se complete, mas está no processo. Mas aí eu gosto da porta esquerda, não, vai dar certo. Daí na virada do ano eu vou comentar algumas coisas super importantes, e esse é o nome, já vou te avisar logo que Deus colocou isso no meu coração, 2022 é um ano de decisão, e não é qualquer decisão não. Eu não quero nem falar com essa que de repente, a gente dá vontade, o nosso corpo fica assim meio mole. Pastor eu quero desistir, olha aí. Você não vai desistir. Já é uma baita de uma decisão. E outras coisas, então gente, é assim. Esse mover para que algo se complete... É ao longo dessa jornada, é uma jornada paralisada, é uma jornada que sai daqui e de repente você cai lá do outro lado já pronto. Não acontece isso. Da mesma maneira que eu não saio do Rio de Janeiro e já estou em São Paulo. Não. Você vai rodar uma estrada, vai fazer curva, vai descer ladeira, vai subir ladeira. Então nessa jornada, é uma jornada onde Deus vai te movimentando. Escuta isso: Deus ele te movimenta e sábio é aquele que aprende o sistema ah, uma pastoela está demorada, oh, meu Deus do céu senta, meu Deus. toma uma água relaxa, calma eu prefiro estar com ele, se ele está dizendo calma, calma, está tudo certo do que eu ir embora tentando fazer acontecer uma visão e eu estou longe dele, ele vai me falar assim por que você foi para aí, não é por aí não olha o jacaré aí de um modo geral, essa é uma tendência natural nossa. Fazer na força do braço algo acontecer, porque a gente deseja muito. Até isso nós temos que aprender, desejos são lícitos. Mas como isso aí se cumpre na nossa vida? Vamos aprender gente, a igreja, ela não pode perder o sistema do reino, ela tem que aprender. Ontem conversando com os pastores, tivemos nosso encontro. É, anual, né? sempre a gente tem de final do ano essa comunhão muito boa, eu tava estava falando gente, se a igreja não aprende a andar esse sistema de se mover se mover debaixo de uma visão se mover debaixo de algo que Deus está te falando hoje, ela não chega eu quero te falar conversando com o pastor Paulo é, eu estava em Ribeirão Preto, fui assistir uma, um encontro que ele fez numa igreja lá, e eu pude na sexta-feira, eu né, fui fazer um casamento no sábado, sábado eu não podia mas na sexta eu fui lá, e conversando um pouquinho com ele, ele estava falando algo para mim, que eu fiquei pensando, porque eu já tinha lido essa passagem também, e com base lá em Mateus 25, depois anote, todo mundo conhece a parábola das dez virgens, cinco estavam preparadas, e cinco estavam despreparadas, mas em que conteúdo? Todas elas levavam óleo, mas cinco não levavam óleo suficiente. Ele chegou para mim e falou, a igreja é do jeito que está, porque ele viaja, lida com muita liderança, e ele também sabe das coisas difíceis das lideranças também, muita fraqueza espiritual, de entendimento de coisas. Ele estava falando, além do jeito que está, a igreja está com pouco óleo, ela não vai completar essa carreira. Eu fiquei com um zoião desse tamanho e falei assim, meu Deus... O que eu quero te falar com isso? Eu quero te falar que é responsabilidade tua Encher de óleo você Eu estou aqui para te ajudar Os pastores, o ministério do Senhor Jesus É para encorajar é Te levar, te ensinar o sistema Mas você tem que se encher do óleo pastor Teixeira trabalhou muitos anos gosta desse negócio de mecânica Não adianta tu rodar com um carro Que pega 4 litros de óleo Você está com meio litro lá O teu motor vai bater você não vai completar uma jornada. E é o que está acontecendo nos dias de hoje. Uma igreja muito superficial... num conteúdo de que deseja muito... quer muito... e olha só para a maneira de ver... que acredita que seja... mas não é bem assim... mas não está considerando mais... o que Deus tem a dizer... não está considerando mais... muitas admoestações... e muitas correções... e a gente estava conversando sobre isso que são necessárias para a gente se arrepender, e arrependimento é mudança gente, que alguém entenda isso aí? Então eu que ia para um caminho, eu me arrependi porque entendi que não é por ali, e agora eu sei qual é o caminho que eu devo andar, aí eu ando nesse caminho e sou vencedor, então a igreja não pode achar que não está tudo bem comigo, como é que está tudo bem comigo se Jesus chega para a igreja de Laodiceia e todo mundo tem essa visão profética e sempre fala teologicamente a última igreja seria a igreja do fim, da que nós estamos vivendo e Jesus na maior né, na, na maior lata, né, ele abre a boca para dizer você não sabe que você é pobre, nu, cego e miserável, vem comprar de mim tudo que você precisa. Como é que está tudo bem? Não está tudo bem, ontem eu estava falando com os pastores, eu quero que Jesus chegue para mim e me fale, me corrija. Eu quero me dobrar e dobro os meus joelhos para dizer, Senhor, por favor, vê se é em mim. Ninguém mais faz essa oração. Salmo 139, por favor, abra sua Bíblia. Pastor, o senhor está calmo, estou, estou calmo. O Senhor me ama, pastor, eu amo demais. Se eu não te amasse, eu não estava falando nada disso. Uhum. Beleza, Salmo 139, no finalzinho, Davi fala algo legal. Verso número 23, acompanha comigo você que está em casa. Sonda meu Deus você conhece o meu coração, me prova, conhece os meus pensamentos, por favor Senhor, vê se há em mim algum caminho errado, algum caminho mau, verso 24 que eu estou lendo, Salmo 139, e agora eu vou exigir também, você trazer a Bíblia para a igreja, hein? quem está sem a Bíblia, está repreendido aí, hein? É Deus falando comigo. Eu não posso brincar com isso gente. Aí Davi fala, sonda Senhor, por favor me guia para o caminho certo. que eu não quero entrar no caminho errado. E o caminho errado hoje gente, é o caminho do orgulho, da soberba. É o caminho que eu quero, vai ser assim mesmo, eu acho que é assim. É a facilidade que esse mundo tem trazido para a igreja, de ficar entorpecido com a maneira de pensar que o mundo pensa sobre tudo. E a pessoa se acomoda, se entrega. Ah, não é bem assim não. Pastor Eli, você é radical? Eu não sou radical. Eu vou ficar com a palavra. Você pode me chamar do que for. A pessoa não gostar de mim, não estou nem aí. Eu vou aqui servir a Deus até o final. Eu vou andar com ele. Eu vou falar com ele, Senhor, me corrija. É que sinceramente nós estamos prontos para ser corrigidos? Porque a pessoa quer aprender aquilo que lhe interessa. Mas eu tenho que aprender aquilo que é preciso. Eu estou falando contigo nessa manhã para te ajudar. Nós temos um, um cuidado muito grande com um grande inimigo que somos nós mesmos. uma maneira errada de desejos e pensamentos, achando que Jesus vai na minha. Ele não vai na minha, Ele não vai entrar na porta que eu entrei. Agora te imagina, eu escolho a porta da esquerda, Jesus vem comigo, porque essa é demais, hein? Não percebe que é boa? Aí Jesus falou, tu está cego, Elinho vem comprar de mim colírio, Hã? vem comprar de mim colírio, vem cá que eu vou te dar umas vestes cara, como está lá escrito no livro de Eclesiastes, é a oração que a gente tem que fazer, que as minhas vestes sejam alvas, e jamais falte o óleo sobre a minha cabeça, esse temor tem que andar muito pertinho no teu coração, senão a gente não vai completar, a igreja superficialmente com pouco óleo, ela perdeu o temor a Deus, ela perdeu o respeito, a igreja, a liderança, perdeu o respeito e valorizar a família. Está se entregando a um sistema do mundo, de um oba-oba aí que está levando as pessoas para o inferno. Daí está escrito em 1ª Tessalonicense, que um dos sinais antes da vinda do Senhor seria a apostasia. A apostasia de quem? O mundo já é aposta, também, mesmo, já está fora. Já está longe da verdade, mas é a apostasia da igreja, que está se comprometendo com a sua vontade, não com a vontade dele. Não pense que nós vamos completar essa carreira fazendo a nossa vontade. Nós vamos completar a carreira fazendo a vontade de Deus. Jesus venceu na cruz do Calvário porque Ele veio, como o Rodrigo falou essa semana aqui para os voluntários, Ele veio para cumprir a vontade do Pai. Foi vencedor. Se você cumprir a vontade de Deus, com esse coração que eu estou te falando nessa manhã, você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Ele honra. Ele honra Ele mesmo na tua vida. Como honrou a Daniel, que não se comprometeu. Beleza? E sempre o levantou, fez ele prosperar, progredir. É, esse é o segredo. Então o propósito de Deus, ele depende totalmente de eu, de eu continuamente estar ali com os meus ouvidos espirituais, percebendo o meu movimentar. E gente, eu quero te falar, nós estamos vendo dias que a vontade de Deus em termos de propósito... e a sua voz nesse movimentar... é pura proteção para nós... então não é uma consideração assim... ah eu vou sair, vou mudar para tal lugar... eu vou para tal cidade, eu vou fazer isso... eu não posso mais... e nunca deveria ter pensado dessa maneira... eu vou ficar onde Deus quer que eu fique... mas não, eu vou entrar na porta... que eu percebo que eu tenho que entrar... agora, se é uma porta que gera sacrifício... É assim mesmo, está escrito isso. Não é moleza. Deus não falou que é moleza. Ele não disse isso. Mas essa é a certeza que você andará com o coração em paz. Que eu e você estamos debaixo de um mover de Deus que te gera paz. Uma pastor, a luta está do lado de fora. Eu sei. A luta está aí mesmo. Mas nós vamos vencer. Porque nós estamos em paz. Nós estamos na direção dEle. Oh, pastor, ninguém compreende Eu estou sendo atacado É isso aí, esse é o mundão É isso aí, nós estamos no campo do inimigo Daí o bom combate da fé Diga que é bom Porque ele é vencedor <risos> Ele é vencedor ah, Pastor, mas eu queria um combate da fé que não me fizesse sofrer hum, Então, depois do encontro Vamos fazer oração Prepare e leva Pastor Teixeira Jesus, prepara e leva. Táxi do além passa rapidinho na tua casa. Mas enquanto você estiver aqui, é o bom combate. É o bom combate da fé. O bom combate da fé é continuamente fazer a vontade de Deus. Como é que eu posso definir? Ah, Preciso de mais tempo. Como é que eu poderia definir para você e a gente continuamente vai fazer isso eu quero só abrir esse, esse parênteses aqui para aqueles que nos assistem também, você que está no nosso meio é novo, está na igreja, está cheio de gente nova beleza, ou você que já está aqui há muitos anos, já fez a escola Atos vem fazer de novo ano que vem vem se aproximar da verdade bota ela para dentro, renova novamente cara, ok? lava você com o poder vivo da palavra para que você possa continuamente estar iluminado pelo entendimento de Deus e não da humanidade, não vale o que eu aprendi, vale o que eu continuamente eu aprendo, continuamente aprendo, ah eu aprendi, aprendi ficou, continuamente, continuamente, diga continuamente, vamos lá definir o mover do Espírito, são acontecimentos, sobrenaturais, é assim mesmo, e promovem, a concretização então do propósito de Deus na nossa vida, eles são sobrenaturais pode parecer que não não, não, não não tem um sobrenatural nisso, mas tem, você chegou até o dia de hoje sobrenaturalmente ele está honrando um compromisso dos dias que você veio para estar e eu também, e tantas coisas mas sobrenaturalmente ele tem cuidado de nós e assim vai até o final, essa é uma maneira eu quero te falar que não é isso não é algo que o homem ele planeja ele faz, ele realiza Não está no que o homem tem De disponibilidade, de, de criatividade dele e tal Não é o homem é, é um acontecimento sobrenatural Os acontecimentos sobrenaturais Eles vão acontecendo na minha vida e na sua À medida que nós vamos aprendendo a caminhar Ok? Caminhar com o Espírito Veja que coisa interessante uma outra coisa sobre o mover do espírito, olha aí, é uma sensibilidade, a gente ensina isso na escola Atos, ah, você tem que aprender, você é novo na fé, deixa eu te falar, eu já disse, teu coração tem uma sensibilidade, que não é assim, ah magoei, não é isso que eu estou falando, não, Essa é uma sensibilidade da carne, mas é algo que você tem lá no teu espírito, é uma percepção é uma sensibilidade, é uma percepção interior, outras maneiras de dizer, está ah, no espírito, está no seu coração, que agora é novo, você, você agora está vivo rapaz, né? todo mundo sabe aqui, se você não sabe, você é um ser espiritual, possui uma alma e habita nessa carcaça, então o seu conteúdo que é você, você, porque no momento que você morre, tua carcaça fica ali, ela estava sendo só usada, é uma casca, <risos> não é não? Beleza, mas você foi quem? Você é um ser espiritual E possui as faculdades Da mente, do raciocínio Do intelecto, não é não? Das emoções, onde estão o desejo A vontade, as memórias Isso são tudo essa interação com o teu espírito Esse é o um ser espiritual Deus é um ser pensante, diga aleluia Você também foi criado assim Eu também sou um ser espiritual Pensante, diga eu sou Um ser espiritual pensante pensante, que habito nessa carcaça, o pastor está caidinho, vai ficar tudo bom depois, então, voltando a ler de novo, uma sensibilidade que conduz, que direciona, isso é diário gente, é diário, é assim mesmo, às vezes você está lá naquele percurso, e você sabe que é por ali. Sabe porque que sabe, pastor. Como é que eu sei? Está dentro de você. Você sabe que sabe. como é que eu explico isso? Vai ter a experiência de andar com Deus. Então, beleza. Está lá, ó, no coração. Então, essa sensibilidade, ela te conduz. Ela direciona a tua jornada em tudo, sabia? Hum. Você acaba, e eu, nós acabamos reconhecendo por dentro... Tempo de se posicionar Alguém diga aleluia Você percebe que no momento De repente Ah, agora é tempo de eu dar esse passo Então você dá Não, eu ainda estou percebendo que eu, eu tenho que esperar Outro dia uma pessoa estava falando comigo sobre isso E o Espírito Santo estava dizendo para ela Espera E ela desesperada querendo resolver ali aquela situação E alguma coisa batia dentro dela Espera espera, ah, eu não, estou, eu não sou treinado para esperar, é, realmente um homem natural não é treinado para esperar, ele é um sobrevivente, ele corre atrás do prejuízo, ele quer desesperadamente fazer alguma coisa, mas é aquele detalhe que a gente vai aprendendo a ser conduzido e guiado, por um posicionamento interior, eu quero te falar que a gente anda muito tempo nesse lugar, um tempo de espera, alguém está entendendo isso aí? Olha que exemplo maravilhoso, está aí na Bíblia, Lucas capítulo 2, verso 25, existia um homem em Jerusalém, o homem dele era Simeão, o homem era justo, piedoso, esperava, diga esperava, a consolação de Israel e o Espírito Santo, não sei quando, aqui não diz, mas um dia o Espírito Santo disse algo para ele, olha a comunicação divina, disse para ele assim, estava sobre ele, aí não, aqui é por enquanto né, e o Espírito Santo estava sobre ele, beleza, aí vai, então legal, agora sim, ele tinha recebido uma comunicação divina, a revelação do Espírito, de que não morreria antes de ver o que O Cristo do Senhor, o povo sempre esperou o Messias, você entende isso gente? E passaram-se séculos, talvez milênios, sei lá, não, não importa. Mas os profetas do Velho Testamento sempre falaram do Cristo, do Messias. Mas o Espírito Santo chega para ele e fala, você não vai morrer antes de você ver o Cristo. O que, que ele faz com isso? Meu irmão, ele cozinha isso dentro dele. E agora esse é que é o detalhe legal, porque Deus fala coisas para você e para mim. E não significa que imediatamente eu tenho que sair fazendo isso. Eu tenho que sair cumprindo aquilo que ele disse no dia seguinte. Aprendamos, igreja, é tempo de nós aprendermos a andar para vencer. Eu vou repetir, andar para vencer. É o pastor, eu me sinto atrasado. Você não está atrasado. Se você se posicionar como ver dele. Beleza, então Deus fala isso para ele. Tu imagina a alegria no coração dele de ouvir isso. Agora tu imagina ele no dia seguinte. Ah, eu acho que é hoje, hein? Entre achar que é hoje e ser hoje, há uma grande diferença. Mas esse homem, ele tinha aprendido isso. Então revelou que ele não passaria. Então olha só, a gente não sabe quanto tempo que a Bíblia não fala. Movido pelo Espírito, ele foi movido por quem? Foi movido por quem? Ele foi para o templo, esse é que é o detalhe. Se ele não fosse movido pelo Espírito, ele não chegaria no tempo certo de ver o Cristo, Filho do Deus vivo. Se ele fosse movido por ele mesmo, ou o desejo dele, ele podia ir toda hora para o tempo. não estou vendo nada, não estou vendo nada. E um dia que ele, ah, hoje eu não estou sem vontade, eu não vou hoje não, porque eu já estou indo há um mês e nada está acontecendo. Nesse dia, era o dia que o Cristo apareceria. Mas esse é o detalhe, movido pelo Espírito. Eu estou falando para vocês, eu não sei como explicar, mas eu venho expressando esse tempo novo de uma nova série de coisas que Deus colocou no meu coração, ele falou, move eu falei, oh, Jesus eu vou fazer o que? qualquer coisa gente você sabe disso, na cidade que a gente vive, né? eu converso com outros pastores, tudo é milhões São, ah, você não tem como conversar, 30 mil 40 mil reais beleza, e o a, a pessoal tem essa falsa ideia de que a igreja ela é milionária, ela tem contas milionárias, esse negócio a gente usa tudo para a obra de Deus. Sabe que eu venho aprendido uma coisa? Eu vou falar algo para você que é difícil de entender isso se não for no mundo do Espírito. Mas dinheiro não tem valor se não for usado para a obra de Deus. Por que, que esse mundo está rodando? Está rodando porque Deus está dando oportunidade às pessoas serem salvas. Abençoado é aquele que tem dinheiro e sabe ser instrumento de Deus com esses recursos. Porque dinheiro não tem valor para a compra de coisas, de milhões de coisas lindas nesse mundo, de fazer coisas que não tem o propósito de investir na transformação do reino, de pessoas? Falei. E aí, será que Deus confia em você como um instrumento abençoador? Como um instrumento que vai pegar os recursos e vai fazer valer aquilo que Deus põe no coração? É assim. Mas, movido pelo Espírito, ele foi no templo. Justamente, né? Não, mas isso justamente não, Helen Cadê o resto? Elin? Você não botou os versículos? Então a gente sabe o que é está que lá escrito, depois dá uma lidinha lá. Ele encontra Jesus, ele levanta o menino, diz uma opção de coisa bacana sobre o menino. Ele foi na hora certa, no momento certo, porque foi movido pelo Espírito também estamos nos movimentando em algo que Deus quer avançar eu entendo muito bem isso legal e a proposta está sendo colocada para mim e para você e vamos embora é assim que funciona gente muito bom, mas, mas pastor isso é da ideia, é da cabeça uh -uh. a gente percebe os momentos essa é a igreja vencedora em termos de cumprir os propósitos então veja o que está escrito aí ó Veja, sem a revelação divina, essa comunicação, não tem como nós nos movermos com Ele. Não tem como nós nos movermos com Ele. O Espírito Santo falou com Ele, vai, então Ele foi. E o que eu, eu quero terminar lendo essa passagem contigo nessa manhã, mas o mover de Deus para cumprir uma visão requer isso, né? Essa sensibilidade de reconhecer o momento e se posicionar com aquilo que é falado comigo e contigo. Legal. Para alguns aqui, de repente, isso é novo, né? mas está na palavra. Mas essa é uma representação muito concreta daquilo que é importante entender como representação do mover de Deus. Quer ver? Números, capítulo 9. No verso número 15 está assim. No dia em que foi levantado o tabernáculo... A nuvem cobriu o tabernáculo. É pilha esse negócio ou não? Misericórdia. A saber, a tenda do testemunho. E à tarde estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo. Até a manhã seguinte. A nuvem desceia. Aí de tarde aquilo ali se transformava numa aparência de fogo. Meu Deus, coisa tremenda, né? Agora escuta. Vai vendo que bacana. Verso 16 assim acontecia sempre vou repetir assim acontecia sempre assim acontecia sempre hum? acontecia sempre a nuvem cobria o tabernáculo e de noite ela estava debaixo de uma aparência de fogo glória de Deus presença dele olha só que legal verso 17 quando a nuvem se erguia... de sobre a tenda... os filhos de Israel... se punham em marcha... Hum. e no lugar onde a nuvem parava... ali os filhos de Israel o quê? acampavam... vamos continuar... segundo o mandado de Deus... os filhos de Israel partiam... segundo o mandado de Deus... eles acampavam... por todo o tempo em que a nuvem pairava... sobre o tabernáculo eles permaneciam acampados, a nuvem está parada, E aí gente, a nuvem começou a se mover, vamos nos mover com ela, verso 19, quando a nuvem se detinha, muitos dias, olha só, sobre o tabernáculo, os filhos de Israel, cumpriu a ordem do Senhor, e não partiam, é ridículo a gente tirar uma conclusão, que é óbvia, eles partiam quando a nuvem partia Eles paravam quando a nuvem parava Quem é que está mandando? O mover de Deus Verso 20 Então, às vezes a nuvem ficava desde a tarde até a manhã é Seguinte Quando pela manhã a nuvem se erguia E se punha em marcha Quer de dia, quer de noite Gente, veja Erguendo-se a nuvem, partiam Aleluia não tem lógica, não tem humanidade, não tem uma sequência de planejamento mental. É uma sensibilidade que reconhece. Para, anda, fica, vai. Uhuh, uhuh. Ah, olha os malucos aí, pastor. É, esses crentes são tudo maluco. Mas ah, só agora que você está sabendo que você é maluco? Olha o maluquinho do seu lado aí, olha aí, olha o pastor Teixeira, maluquinho, olha lá. Maluquinho de Deus é um maluco, e, cara, você não vai fazer nada, cara, olha só, eu, eu vou no que está, na sensibilidade do meu coração, mas, 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 você tem que resolver, você tem que fazer, não vai fazer nada, hum? você é separado para viver dessa maneira, quem é que vai viver assim para entender? O mundo não entende isso, gente. Porque as coisas espirituais, está lá em 1 Coríntios. Elas se discernem espiritualmente. O homem natural não entende a maneira como nós vivemos. Mas essa é a maneira que a igreja precisa viver para vencer. Você entende? Não dá, não dá para misturar. Verso 22. Se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo por dois dias, aí, ó, ou um mês, ou por mais tempo, enquanto ela estava parada, todo mundo permanecia acampado. E não se punha em marcha, mas quando a nuvem se erguia, ao mover do espírito, beleza, então eles partiam. Por último, segundo o mandado do Senhor, acampavam. Beleza, vou para o 23 Segundo o mandado do Senhor acampavam Segundo o mandado do Senhor se punham em marcha Cumpriam seu dever para com o Senhor Segundo a ordem dele É simples Você não verá os sinais do lado de fora Não procure por sinais de melhora do lado de fora Porque não haverá não haverá sinais de melhora na economia não haverá sinais de melhora em propostas governamentais seja lá o que for, não haverá nós temos que orar por tudo isso que a Bíblia pede para nós intercedermos legal, mas do lado de fora você não verá os sinais que você precisa reconhecer para você partir, para você andar para você caminhar, para você se mover porque tudo isso vem de uma sensibilidade interior a maior segurança que você tem, eu vou terminar dizendo isso, você que me assiste, é Ele em você. <risos> A maior segurança que eu tenho, está em mim. Uh, na pista que Ele não me deixa. Ele está em mim justamente para se mover. Paulo falou, nele nós vivemos, nele nós nos movemos, nele nós existimos. tempo dele, o momento dele, a visão dele e a gente reconhecendo isso por dentro, esse é o assunto você que está me assistindo, gente nós precisamos aprender mais disso ouvir mais sobre isso, e a gente aprender isso na prática, exercitar essa sensibilidade pastor, eu estou pronto para fazer isso, eu estou pronto para desistir da minha família, eu estou pronto para chutar minha mulher, eu estou pronto para não sei o que, eu estou pronto cara, para o que está na tua cabeça vai te mover para o lado errado se você reconhecer o que está dentro de você o Espírito Santo tem outra proposta ele tem outra maneira de dizer coisas que humanamente a gente não enxerga mas a igreja tem que ser treinada nisso 2022 você vai ser treinado nisso vai ser treinado porque se você se entregar a perceber você vai começar a reconhecer eu já contei essa história, né? eu era estudante da faculdade, aí estava lá, pegava o estetoscópio para escutar e tal, e a gente ouvia aquele negócio, ouvia o pá, pá, isso é mole, tá? sístole, diástole, beleza, mas e quando tem coisas ali que você não percebe? Porque você tem que ter o hábito de estar tá ouvindo, perceber, botar de novo, percebe? Não, não está... Tem, tem alguma coisa aqui dentro de mim, então por exemplo já cai nesse treinamento, não, eu vou decidir isso, eu vou fazer isso 2022, cai, cai de joelho, fala Jesus me direciona ô oh, Espírito Santo me guia fala ao meu coração Senhor me dá essa sensibilidade capaz de reconhecer, hum está falando comigo e está pedindo oh, oh legal, hein Essa igreja vai continuar enfrentando desafios, mas vai vencer. Diga aleluia. Fique de pé nessa manhã. Aleluia. Muito bem. Você que assistiu esse vídeo e foi gerado fé no teu coração, eu simplesmente quero fazer um convite para que você receba a Jesus como Senhor e Salvador. É muito simples. Basta apenas você abrir o teu coração sem reservas, acreditando nessa obra feita na Cruz do Calvário